0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Julle, dit is vanmiddag die L1 Monaco Grand Prix. 3 uur hou baie van Formule 1 en so as julle wonder waar ek gaan wees drie uur van middag, ek gaan vir die TV sit en Formule 1 kyk. Dit is een fascinerende sport, um, daar is paar vinnige karre, hulle reis recht oor die wereld, week in en week uit. En die, en die sport self is nogal moeilijk, daar is strategie wat gevolg moet word en, en daar is groot uitdagings waar die drijwers weg, soos wat hulle teen ongelooflike spoed beweeg, ervaar hulle tot en met 6G kracht, wat op hulle uitwerk. Dit is, dit is 6 keer hulle uh, gewig waarmee hulle moet deel, soos wat hulle kilometer per uur rai. Um, Samen met dit, dit is somtijd so warm in die kar, dat hulle aan die einde van die reis 3 kilogram verloor het in hulle gewig. En ek weet nie wat hulle moet doen, as hulle badkamer toe moet gaan, net soos hulle reis begin het nie. Hai, en um, Wat is, die ding wat, hulle, wat is die ding wat hulle motiveer om week in week uit getuim te wees? Wel, doosaglike groot hoeveelheid geld in Formula One is daar nie. Elke keer as een kar crash, is dit soos 100 miljoen rand. Samen met dit is daar groot aansien wat hulle kras. Soos wat hulle kan sê, op my tyd was ek die beste gewees. Ek was die beste in die wereld. Maar jylle, anders as wat die Netflix series oor Formula 1 ons vir laat gloe, dink ek die normale persoon, die man en vrou in Pratoe, Zuid-Afrika, het een moeiliker leven as wat die Form Formula 1 ouwens het. Maar jy sal nie gloe as men ons die story kijk nie. Maar ek dink daar is erger ding in hierdie leven as om vir jou werk in cirkels rond te rijden. En en ek dink dit is erger dinge om hardseer te wees oor as jy wat 19de is in, uh, in die you feel of die volle 20 mense wat in Formula 1 ry. Uh, in hierdie lewe word ons gekonfronteer. Ons word gekonfronteer met moeilike dinge met, met armoede en werkloosheid. En eintlik maar net as jy drivers van Formula 1 word ons gekonfronteer met siekte en medeldweie pandemie wat nog steeds met ons is, um, en met, met die dood. Soms dood meer kere as nie, voel die lewe baie dier mekaar. Het voelt soos een warrelwind. Het is moeilik om standaard te bly in daar die warrelwind. En die vraag wat ek vanochtend wil hee, ons moet nog kyk, is wat sal ons in staat stel om getrouw te bly in hier die lewe? Wat sal ons in staat stel om te hou. Wanneer ons nie kop sterk kan uitmaat van, van wat aangaan nie. Hoe, hoe bly ons getrou en ons wandel met God in hierdie lewe wanneer hy ver voel? Hoe lyk getrou hy dan nou eindelijk? So kom, ons kom vanochtend met daar vraag na ons tekstgedeelt die wat gelees is vir ons. En ons sien hoe Godse woord vir ons daar die vraag antwoord. Ons is in die boek van Genesis, En ons kyk vandag saam na die laaste preekreeks uh, in die evangelie volgens Joosef. Het is maar klaar vandag met die story. Dierie reeks was dit baie bemoedigend vir my om te sien hoe hierdie story van Joosef was op my eie. Ek was baie bemoedig daarvoor. daarvoor en, en dit is ongelooflik om te sien hoe die oud-testament stories baie rijk is, is dit nie? Ons het gesien hoe God in die levens van Jacob en sy gesin werkt. Dier die leens, dier die, die verkoop na Egypte toe, dier die slavernij, dier die um, vernieuw. Ons het gesien hoe die familie weer vereenig word daar in Egypte. En dat God vir hulle daarvoor sien. Dit is waar ons ons self bevind en ons kyk vandag na die laaste, laaste hoofstuk. Ons gaan vanochendse tekstgedeelte uh, opbreek in twee gedeeltes. Heet uh, jylle jylle blijkies, kijk, hou dit by die rand en kyk saam met my... Die eerste gedeelte wat ons nou gaan kyk, is van die begin af tot vers 14. En dan saam met die brentjie, saam met die eerste gedeelte, is, gaan ons afskip na vers 22 tot 16 En dan die tweede gedeelte wat ons gaan kyk, is die middelgedeelte, vers 15 tot 21. En die rede daarvoor is, ek denk hierdie tekst is een toebreukie, een kaiasm nu hulle dit, um, Die begin is baie soortgelijk aan die einde. Dit maak jy punt. En dan het jy hier in die middel vers 15 tot uh, 21, het jy een uh, bykie van een ander angle op die story. En so ons sien in die eerste gedeelte, sien ons Jacob op sy sterfbed. Hy gee instrukties van wat moet gebeur nadat hy gesterf het. En dan speel dit af. Dit speel af in uh, 50 vers tot in met 14. En dan, as ons net ons oor afbring na uh, vers 22 toe, sal jylle sien, daar is Jozef op sy sterfbed. Jozef, Jozef is op sy bed, en hy gee dan instrukties, wat moet gebeur na dat hy dood is. En so, dis die twee, twee prentjies van ons gaan kyk. Ons gaan eerst kyk na uh, die eerste gedeelte met Jozef en uh, Jakob, en dan gaan ons na die interactie kyk tussen in Jozef en sy broers. Julle, uh, kom, so kom ons spring in. Uh, vers 28 tot 33, aan die begin, sê dit. Soos wat van met ons laatst week gedeel het, is dit Jakob's famous last words. Dit is hy wat aan die eindkom, en een brandende begeerte deel, om in die beloofde land begrawe te word. Hul dit vir sy seens, vers 29 en 33. En so, hoe kom? Hoe kom hier die brandenbegeerte? Wel, dit is hy wat omself vredenselwig met Godse beloftes. En dit is sy beleidende geloof, dat God sy beloftes sal nakom. En dan gaan Jacob dood. Sien jy dat Jozef aan die einde van sy lewe op sy doodsbed precies diezelfde begeerte communie, soos sy pa communikeer hy een begeerte, dat sy bene nie begropte nie, maar eerder, dat dit saam met, saam met sy nageslag, na die beloofde land toe gebring moet word. Jozef en sy pa sy leven eindig, hou het aan God. En so nadat Jacob dood is, skyf die story na Jozef toe, en ons sien Jozef sy getrouheid aan sy woord, uitspeel, teenoor sy pa, maar ook teenoor die varewe. Het julle dit daar raak geseen? Jacob gee een opdracht aan Jozef. Begrawe my nie hier nie, maar in die beloofde land, die land van Kanaan. En dan gaan doen Jozef dit precies. En die tekst uh, verduidelik, dit vat hulle tyd om daai punt aan ons te communikeer. Hy gee opdrag opdracht aan sy diensknechte om Jakobse lijk te balsem. En so ek my net vindig daar praat, hoekom doen hy dit? Hoekom hy baan my Jakob se lijk? Is dit dat Joosef die Egyptiese geloof aangeneem het oor die patna die, die, die hiernaam al stoe? Ek denk jy so nie. Dit is vir a baie meer eenvoudige rede dat sy, sy paase lichaam gebalsem is. En dit is dat Daar lang tijdperk is tussen Jacob wat doodgaan en hy wat in die beloofde land begraven wordt. En so, hy wil hy sy paarse lichaam met die optocht kan maak daar, en daar begraven wordt in die beloofde land. Joseph gaan praat toe met die vader, hy sê in vers 50, uh, vers 5, skies, kyk daar saam met my. Now therefore, please let me go up and bury my father. Then I will return. En so hy krijt toestemming. Hy krijt toestemming by die fare om die verlaat in die opdog te land te maak. En vers 3 tot uh, vers 7 tot 13 sien ons hý dit uitspeel. Vers 12 sê his sons did for him as he had commanded them. Ons sien Josef het sy getrouheid aan hulle vaderse se opdrag. En vers uh, 13 In vers 14 sien ons ook die getrouheid van Josef aan die farao. Kyk, hy het gesê hy sal terugkom. Vers 14 sê after he buried his father, Joseph to Egypt with his brothers and all who had gone up with him bury his father. Ek denk dit moet seker moeilik gewees het vir Josef om dit te doen. Hy wat omself in die beloofde land bevind, daar waar hy sy pa begrawe het, om dan steeds te moet teruggaan, steeds te moet teruggaan aan die Egypte toe. Die tekst maakt dit vir ons duidelijk. Vers 7, Joseph went up with, uh, to bury his father. With him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his household, the older elders of Egypt as well as all the household of Joseph and his brothers and his fathers household vernege, and they went up with him, both chariots and horsemen. Dit kon sekerlik maak het vir Joseph om te sê, ek is nogal so machtige persoon hier in Egypte, ek kan net so wel beloof te land toe gaan. Maar soos wat die tekst van ons wys is dit nie wat hy doen nie. Jy daar dan terug af Egypte toe, hy hou sy woord aan vare. En so wat beteken hierdie eerste brentjie vir, vir jou en vir my? Wat leer ons uit die story uit? Wel ek denk die eerste ding is Jozef sy leven word aan die ene kant as, um, as a voorgou, as a voorbeeld vir ons om te volg. Ons word ook geroep tot getrouheid, hier waar ons ons in Egypte bevind. Dit hoe die bybel praat van lewe hier op aarde, ons tyd in Egypte. Kijk, want ons is nie in die beloofde land nie, ons is nie um, daar waar ons een dag gaan wees, wanneer hier kom in die nieuwe aarde nie. Maar vir die tyd uh, hier in Egypte, word ons geroep tot getrouheid. Getrouheid in ons woord en getrouheid daar waar ons onself bevind soos ons wag op God. Dit beteken ons hoort te besef dat God in die hier en nou ons wil gebruik. Dit is om te besef dat ek buiten my huis is, maar God wil juist hee ek moet hier woon en wandel. So dit vergegroot mate van geduld, geduld wat wacht en hoop op God. Geduld wat vir jare en jare wacht, tot aan die einde van ons levens, soos wat ons sien Jaar en Jozef gewijs het. En dit is geduld wat um, intree in die uitdagings van die lewe. Dit is geduld wat, wat nie sy rug draai en sê hierdie is nie, maar om, om dit te takkel. Maar dit is ongelooflik moeilik om dit te doen, is dit nie. Dit is moeilik om getrouw te wees, want die lewe hier in Egypte is dier mekaar. Soos in die lewe van Joosef baie seer, daar is baie pijn, daar is droogtes, daar is jare en jare se wacht, daar is die dood, en dit kan mens rechtig moesmoedig maak, soos mens die die mekaarheid van die lewe sien. So, hoe jylle, is die vraag, hoe? Hoe kan ons getrouw bly in die, die mes? Wat gaan vir ons die wat ons getrouw bly wat ons gaan trouw laat bly. En so, dit is die rede hoe kom ons na die tweede print gaan kyk. Kom ons van gaan met die vraag, en ons kyk hoe die sê, tussen Joosef en sy broers, ons in sig gee tot in die vraag. So, ons is nou by ver 15 tot 21. Nadat Joosef en sy broers af, uh, teruggegaan het Egypte, begin sy broers een wobbly vang. Hulle is bang. Hulle sê, nou dat nou dat Jacob dood is, wat, wat staan in Jezus' pad, dat het ons vernietig nie? Hy is sekerlik nog kwaad vir ons, hy het nie rechtig ons vergewe vir wat ons gedoen het nie. Dit, wat ons gedoen het was baie erg. En so het dat om ons terug te kry vir wat ons... Het, En so wat hulle doen, is hulle stier mense om vir Joosef een boodskap te gee. Hulle gaan nie self nie, hulle is te bang. En wat nog meer, hulle gaan en hulle sê, hoor Joosef, jy het nie hierdie geweet nie, maar jou pa het vir ons gesê om vir jou te sê om ons te vergewe. Saam met dit is daar ook ware berauw. Sulle is daar ook ware berauw. Hulle is eerlik en sê, Ons het evil gedoen. Ons het evil aan jou gedoen. En so hylle vraag vir hom neer. Maar die US Jozef waarmee hylle bezig is en hy heil. Ek, ek denk hy heil oor, oor die feit dat hylle so bang is vir hom. Oor die feit dat hylle oneerlik is en woorde in hylle paas in mond sit. Ek denk hy heil soos hy terugdink aan die kwaal wat hylle aan hom gedoen het. Maar... Maar meestal die feit dat hulle sy vergifnis wat hy reeds aan hulle gegeen het, dat hulle in dit bedwijfel. En met dit alles, stel Jozef hulle het nog eenmaal geris. Hy sê vir hulle, broers, do not be afraid. Do not be afraid, for am I the place of God? Ek gaan nie oordeel oor jylle uitstort nie, want ek is nie die rechter nie, God is. God is die een wat in beheer is. En jylle hier is die kruks, God was nog net getrouw aan Joosef gewees. God was nog net getrouw gewees en dit is hoekom Joosef kan optree in getrouwheid. Kijk saam met my weer terug na die eerste prentje toe, hoe ons God getrouwheid raak sien. God wijs sy getrouheid aan Jacob. Um, Vroeger in Genesis, in hoofdstuk 46, maak God een belofte aan Jacob. En hy sê, I'm myself down to Egypt, and I will also bring you up again. And Joseph, Joseph's hand shall close your eyes. Sien jylle hoe dit precies so gebeur in ons tekst? Joseph is die eindste een, wat um, sy oor toe maak, wat Jacob begrawe, josef en sy oude ons sien dat hy 110 jaar even het en dat hy sy klein tot in die derde geslachte gesien het dit is groot siening van hand af en dit is die getrouheid wat josef in staat stel om te sê ek gaan nie nou in die beloofteland bly waar ek kan wees nie ek gaan terug gaan, ek gaan hoop in god want ek weet, ek nog net getrou aan my, en so hy sal getrou wees aan sy belooftes Omdat Joosef God so'n getrouheid aan sy woord verstaan, is hy getrou daar waar hy homself in Egypte bevind. Sy nie die beloofde land sien nie. En dan jylle in die tweede print sien ons dat Joosef verstaan dat God in sy soevereiniteit sy levensstorie geskryf het. Sien dat God in beheer was in sy leven. Dat hy die gebrokenheid van hierdie leven goed uitgladraai het. Vers 20, kyk asjeblief saam met my, dit is ongelooflike woorde. Hoor wat Josef Hiesel vir sy broers communikeer. As for you, you meant evil against me. But God, but God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Dit is een ongelooflike uitspraak van geloof. Want ons sien dat Joosef begryp, hy het van Godse perspektief. Hy, hy, hy sien, God is in beheer en hy ris omself daarbij, dat God getrou kan wees, selfs in die midde van sonde. En dat hy daar die sonde gebruik, hy het het beplan om dit ten goede te laat uitskiet. Jozef sien in het sy lewe Godse hand, soos hy terugkijk op sy pad, soos hy die somaard van sy broers um, sien, wat om Egypte toe gestuur het. Um, hy, hy maak nie asof dit nie seer was nie, en hy, hy maak nie asof dit nie pijnvol was nie. Hy sê, you meant evil against me, maar hy sê, God het met, met dit iets goeds beplan. God het die gebroke familie gebruik, met een pa wat een sien voortrek, met, die, met met broers wat omhaat, en om laat verkoop, opeindig, een droogte in die wereld. Die hele story van Jozef sê, God blij getrouw. God is in beheer van die story, hy word nie verras en omgegooi, dier sonde nie, hy word omgegooi, um, en, en omkant gevang nie, nie dit het hy gebruik, dit het hy beplan vir sy goeie wil. God het die eindste ding wat hulle bedoel het vir kwaad en God bedoel vir die goed. So dat dier hylle sonde baie mense so gered kan word. Ja, selfs dier hylle sonde dat hulle gered kan word. Hier, hierdie is een story en dit is een skadewee van een baie grote realiteit van hoe God sy getrouheid gewijs het aan ons, dat hy soeverein is. Hierdie story wijs na Jesus' leven toe. Jesus' leven is die klimaks van hoe God dit wat mens beplan het verkwaad, beplan het vergoed. Die bespotting en die verwerping, die, die dood wat Jesus ervaar het, het goed uitgedraai. Dit is goed beplan. Dier hierdie sonde het ek en jy redding bekom. Ons is gered van ons sondes. Ons word vergewe van ons sondes. En, en jylle so dit, dit is die petrel wat ons in staat sal stel om getrouw te bly. God sy getrouwheid aan ons, in Jesus Christus, in sy dood en sy opstand, is die kracht wat ons nodig het om getrouw te bly hierwaar ek en jy onszelf bevind. Dit is wat Jozef in staat gestel het om getrouw te wees. En die vraag wat vir ons moet nou kyk nou is hoe het sy getrouheid toe uitgespeel? En wat was hy getrouw? Op wat er manier het sy getrouheid uitgespeel? En dit is verhouding met sy broer. Hy kon hulle vergewe om hulle te vergewe vir dit wat hulle gedoen het. En, en dit is vergifnis wat ten verstaal. Hy sê vir hulle vers 1 2, Do not fear, hy sê dit vir hulle weer, Do not fear, I will provide and for your little ones. Julle, ek denk ons voor vanochtend ook aangemoedig tot vergifnis, dier hierdie teks. Om vergifnis aan um, ander te, te bied op die selfde manier as wat Jozef sy broer vergewe het. Ek en my vrou is bezig om dier series te kyk, The Mentalist. Ek weet nie hoe baie van julle dit onthou nie. Dit is een kapdrama wat gaan oor hierdie consultant wat, wat die polie op uh, misdaad vraagstikke uitvigur. En aan die begin van elke show probeer ek raai, wat gaan gebeur? Hoe gaan hier die story uitdraai? Um, wat, wat, en ek, en ek, ek maak een raaiskoot, ek sê, hier is wat gaan gebeur, hier is wie dit gedoen het. Ek maak een call en ek maak een oordeelsbesluit alweer. Gewoonlik, gewoonlik draai dit uit dat ek heeltemaal verkeerd was. Basend nie is dit. Want, want ek het nie al die inlichting aan die begin nie. Uh, aan die begin van die program ken ek nie die hele story nie. Eerst eindelijk aan die einde van die verhaal sien ons hoe die story by mekaar getrek word. Die ding hierso is dat ek nie uh, in staat is om een uh, uh, rechtvaardige uitspraak te lever nie. Want, want ek weet nie waarmee is die storieskrywer besig nie. Die tekst van oogends sê vir ons, uh, 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 baie harde ding, Jy is bezig om een rechtsuitspraak te lever as jy vergifnis weerhoud van iemand. As jy nie iemand vergeven is, jy bezig om te sê, ek is in die rol van een rechter. Ek is in staat om ten volle een, rechts, een rechtvaardige uitspraak te lewer. in die situatie. Wat Joseph ons sê is, dit is onmoendlik Dit is om jyself in God sy schoene te sit. God is die een wat soeverein is. Hy, hy is die een wat goedgezind is. Hy is genadig en hy is ook rechtvaardig. Hy weet precies waarmee hy bezig is. En so laat dit oor aan hom. Die manier hoe ons dit dewe, so ons word geroep om te stoei om mense te vergewe. Ons kracht is getrou. Hy is soeverein. Hy is bezig om een goeie story te skryf. Selfs dier die pijn en die seer. Ons kan dit doen want hy is die rechter. Ons kan dit doen want ons is nie in Godse plek nie. Ons het nie godelike godlik, perspektief om te weet wat die rechte ding is om jy uh, so te doen nie. Plus, ons zondig is ons nie. Ons is gevalle en gebroke mensee in ons ei-levens, ons maak foute. God is die rechter, en God het het goed gedink, om as rechter, ons wat in hier trou, ons van ons zondes te vergewe, in ons van ons zondes te red, door die kruis dood van Jesus. Julle, dit is die petrol wat ons kan gebruiner te vergewe, en ons het die hoop dat een dag, Verewig en finaal sonde sal uitgewis word, pijn sal uitgewis word en gerechtigheid kan, sal geskiet. En so ek sluit af, wat sal ons in staat stel? Om getrouw te bly in hierdie lewe, soos ons aller, allerlande eindagingsbeleef en soos die lewe dikwils die mekaar lyk. Die ding wat ons gaan nou, is om te verstaan en te herken dat God getrouw is. En dat hy dit op so tasbare manier vir ons gewijs het, dier om selfaarde toe te kom, dier om mens te word, dier sy geliefde aan my en te bewijs, dier op een die kruis te sterf. En so ek en jy kan in die hier en nou ris in die wete, dat God in beheer is vir ons levens stories. En dat kan uitsien na een eeuwige diekomst van met ons. Kom ek bid Almachtige vader, ons dankie dat jy vir ons die story van Joosef gegee het, hier in Genesis. Dankie dat dier dit jy communikeer dat jy soeverein is oor ons leven. Dat jy ons um, levens skryf, dat jy nie omkant gehoord dier bekenheid van hierdie wereld nie, maar maar dat jy dit ten goede sal laat uitwerk. Dank jy vir vir daai prentjie vir ons ten volle wees, dat Jesus ons geret het, dat, dat hy getraai het aan ons. Heren, help ons om aan die hand van dit ook werk te maak om mense te vergewe. Sal jy vir ons asblief uitwees daar in ons harte waar ons sikkel om iemand te vergewe en, en breek ons harte af, maak dit sag, help ons om te sien dat jy soeverein is, dat jy die rechter is. Jere, help ons um, met dit in hierdie komende week. Ek bid dit in Jesus' naam alweer. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk bezoek gerust ons webwerf op www.ligt.com of contact ons gerust by info.ligt.com